0: V mene Boha Otca, i Syna, i Ducha Svetého. Amen. Milí bratia a milé sestry, v písme svetom je napísané zasľúbenie od proroka Izajáša, ktorý tlmočil slova hospodinové, ak by vaše hriechy boli ako šarlát, zbelejú ako sneh. Takýto tak, milostivý je k nám Pán Boh. Takéto odpustenie má pre nás pripravené, očistenie v Pánovi Ježišovi Kristovi ktorého môžeme byť účastní aj dnes, keď sme srdečne pozvaní na týchto službách Boží k počúvaniu Jeho milostivého slova a k účasti pri Spovedi a Večeri Pánovej. A keď vidíme, koľko by Pán Boh radil snehu, môžeme si to pripodobniť k tomuto a povedať, koľko má pre nás milosti pripravenej aj dnes a po celý náš život. Začneme, bratia a sestry, tieto služby Božie na úvod predspevom o Ježiši tvoje narodenie. Súčasťou služieb Božích je aj požehnanie pre deti. Pre rodičov, počas druhej piesne a ako som už spomenul potom aj spoveď a Večera pánova. Začneme spoločne v mene Božom. O Ježiši, Osi, milostivý Bože, Ty si na nebi a na zemi, ale Ty si aj s nami skrze svojho Syna Ježíša Krista a zostávaš nám prítomný skrze moc a dary svojho Svetého Ducha. Pomáhaš nám a držíš nad nami svoju ochrannú ruku v každom našom položení. Požehnávaš nás i tento svet svojím duchom milosti a pravdy. Ďakujeme ti za to a prosíme ťa, pomáhaj nám naďalej v tomto novom roku, verne putovať vo svetle tvojho slova. Nedaj sa nám vňakať ťažkostí života, ale už nás horliť za dobro a spásu aby sme hľadali, nachádzali pravdu, žili v pokoji so všetkými ľuďmi a spolu ochotne slúžili tebe na čest a slávu. Slová Starej zmluvy čítame, ako sú zapísané u proroka Izajáša v 45. kapitole od 5. po 7. verš. Ja som hospodin a nie je iného okrem mňa, nie to Boha. Opasoval som ťa, hoci si ma neznal, aby spoznali od východu slnka i od jeho západu, že okrem mňa nie je nikoho. Ja som hospodin a nie je viac nikoho. Ja formujem svetlo a tvorím tmu, pôsobím blaho a tvorím biedu. Ja som hospodin, ktorý to všetko robí. Amen. Slovo nášho Boha zostáva na veky. Dnešné sveté evanílium Ježiša Krista Napísal Evangelista Lukáš v druhej kapitole. Jeho otec a matka divili sa tomu, čo sa hovorilo o ňom. Simeon ich požehnal a povedal Márii jeho matke. A jehľa tento je položený napáda na povstanie mnohým v Izraeli a na znamenie, ktorému budú odporovať ale aj tebe prenikne dušu meč, aby sa zjavilo zmýšľanie mnohých srdc. A žila vtedy aj prorokyňa Anna, dcera Fanuelová z Bola pokročilá vekom a žila s mužom sedem rokov od svojho panenstva. Bola to vdova 84-ročná, ktorá nevychádzala z chrámu, pôstom má modlitbami slúžiac z Bohu vodne v noci. A jona pristúpila k ním v tú istú hodinu, chválila Boha, rozprávala o ňom všetkým, ktorí očakávali vykúpenie Jeruzálema. A keď vykonali všetko podľa zákona pánovho. Vrátili sa do Galilei, do svojho mesta Nazareta. Dieťatko však rástlo a mocnelo plné múdrosti a milosť Božia spočívala na ňom. Vieru v pána slovami Viery Všeobecnej kresťanskej. Verím Boha Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme. Verím Ježiša Krista, syna jeho jediného, pána nášho, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie panny, trpel pod ponským pilátom, ukryžovaný umrel a pochovaný bol. Zostúpil do pekiel. Tretí deň vstal z mŕtvych, vstúpil na nebesá, sedí na pravici Boha Otca Všemohúceho, odkiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, svetú církev Všeobecnú, spoločenstvo svetých, hriechov odpustenie, telá z mŕtvych vzkriesenie a život večný. Amen. Cez ďalšiu pieseň pozývam deti, rodičov k požehnaniu. Yeah. Uh-huh. s vama pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Amen. Drahí bratia a drahé sestry, vypočujte si slová písma Svetého, ktoré sú napísané v prvom liste apoštola Pavla Timoteovi, v 6. kapitole, 12. verši. Bojuj dobrý boj viery. Dosahuj večný život, do ktorého si povolaný, a pred mnohými svetkami vyznal si dobré vyznanie. Amen. Toľko slov písma svätého. Milí bratia, milé sestry, ste radi, keď vám vaši blížni prajú požehnaný nový rok? Určite áno. Sme vďační, keď nám naši príbuzní priatelia prajú dobro. Je to... Určitý výraz sympatie, kladného vzťahu k človeku. A pán Ježiš nám tiež posíla slovo povzbudenia v Novom roku. To slovo znie, bojuj dobrý boj viery, dosahuj väčší život. Keď to počúvame, máme otázku. Prečo apoštol Pavel nazýva život Kresťana bojom? Veď predsa kresťania majú byť ľuďmi pokoja? Lásky, porozumenia. Kresťan má byť nástrojom zmierenia vzájomnej úcty, vzájomnej pomoci. Prečo má kresťan bojovať? A poštol nám odpovedá, bojuj dobrý boj viery. Teda ide o boj viery. Nejde o boj medzi ľuďmi, ale ide o duchovný boj. Bratia a sestry, my kresťania sme povolaní k boju. A je to boj nesmierne vážny. Môžeme povedať, že je to boj na život a na smrť. Byť kresťanom znamená skutočne byť neustále v boji. To isté nie je príjemné konštatovanie a môžeme povedať, že byť kresťanom neznamená príjemnú prechádzku po zelenej lúke. Byť kresťanom to nie je život lážo-plážo, to nie je život pohodlný a bestarostný. Byť kresťanom znamená skutočne bojovať. Preto nás pán Ježíš veľmi dôrazne vyzýva, bdejte. A keď bojujeme, tak sa pýtame, kto je teda našim nepriateľom, proti komu bojujeme. A poštol hneď odpovedá, nevedieme boj proti ľudským nepriateľom. To by možno nebolo až také vážne, ale bojujeme proti mocnostiam, Silám a všetkému, čo ovláda tento vek tmy. Proti nadzemským duchom zla. Bojujeme teda proti duchovným mocnostiam, proti obrovským silám, ktoré, sa, ktoré si ani naplno neuvedomujeme. A poštol Peter nás upozorňuje, buďte rozvážni, kde jíte. Váš protivník diabol obchádza ako revúci lev, hľadajúc, koho by zožral. A poštol upozorňuje kresťanov, že v duchovnom živote stojíme na fronte a nepriateľ sa usiluje, aby nás skutočne zničil. Usiluje sa, aby nás strhol do záhuby, zo so sebou do ohnívého jazera. V akých oblastiach na nás Satan útočí, ktoré sú to tie fronty, ktoré proti nám vedie? Vymenujem len tri oblasti. Tou prvou je oblasť Božieho slova. Bojujeme o dôveru v Božie slovo. O zachovanie dôvery v Božie slovo. I všetci viete, že Eva prehrala svoj duchovný boj, keď prestala dôverovať Božiemu slovu. Pripomeňme si, že prvá veta, ktorú povedal Satan, bola prekrútením Božieho slova. A druhá veta, ktorú povedala, povedal, bola, že Božie slovo neplatí a že sa neplní a Eva týmto slovám uverila, prestala brať slovo Božie vážne a následkom toho bolo, že priviedla celé ľudstvo do otroctva a na cestu skazí. Satan stále útočí a presvedčuje ľudí, že Biblia nie je slovo Božie, alebo že ho netreba brať vážne. Keď však kresťania veria Božiemu slovu, potom Satan útočí, aby ho kresťania zanedbávali a to sa mu často veľmi darí, že i veriaci kresťania, ktorí chcú brať vážne Božie slovo, Božie slovo zanedbávajú a Satan nad nimi výťazí. Preto, bratia a sestry, buďme bdelí, aby sme nezanedbávali Božie slovo. Druhou oblastou, v ktorej na nás Satan útočí, je stará prirodzenosť človeka. Satan útočí na človeka a prebúdza v človeku staré túžby. Presadiť sa, presadiť svoje sebecké záujmy, svoje svojvolné jednanie, prebúdza túžbu po peniazoch, po sláve, po panovaní a podobné túžby. A jedna z najnebezpečnejších pre kresťaná je pokušenie k pasivite. Ty si veriaci človek. Ty si už mnoho dobrého na zemi vykonal. A teraz máš dosť svojich starostí, svojich záujmov. Nechaj tu prácu v zbore, prácu pre pána, zase niekomu ďalšiemu. Veď církevný zbor je veľký, nech ti iní takisto pracujú. Bratia a sestry, Satan sa skutočne aj takýmto spôsobom usiluje, aby kresťan nič nerobil aby bol pasívnym členom cirkevného zboru. A to samozrejme privádza do jeho života nudu a všelijaké iné pokušenia. Je to pokušenie zdalivo nevinné, pretože človek akoby nič zlého nerobí, iba nerobí nič pre pána, odpočíva, je pasívny. A duchovná pasivita je nesmierne nebezpečná. Chcel by som tu, bratia a sestry, vyjadriť úprimné poďakovanie všetkým, ktorí nám v církevnom zbore rozličným spôsobom slúžia. A tých oblastí je naozaj dostatok, či už o tých praktických vecí, služby tu v chráme, služby pri rôznych aktivitách, služby na fare, v zborovej miestnosti, ale aj pri službách božích rozličnou aktívnou účasťou a pomocou a ďalším, ďalším množstvom spôsobov. Ale musím povedať, že mám veľké obavy. Pretože vidím, že sa Satanovi darí mnohých našich členov strhávať k duchovnej pasivite. Ani spievať, ani hrať, ani účinkovať, ani sa modliť, ani čítať, ani nič ďalšie. A to je nesmierne veľké nebezpečenstvo. Čo máme teda robiť, bratia a sestry? Preto všetkým by som vás chcel poprosiť, aby ste si skúsili vypísať aspoň, aspoň päť mien ľudí vo vašom okolí, ktorí pána Ježiša Krista nepoznajú a každý deň sa skúsili za nich modliť, aby uverili v pána Boha, a ak pán Boh chce, aby si možno aj vás použil, aby ste im v pravej chvíli vydali svedectvo, pozvali do nášho spoločenstva a podobne. To je teda pozvánka ku modlitbe, alebo tiež, aby vám pán Boh ukázal, čo môžete v církevnom zbore robiť, aby ste boli aktívnymi členmi a nielen pasívnymi, ktorí len sedia a počúvajú a nič viac. I to je podstatné. Ma pán Ježiš dokonca toto veľmi chválí, keď medzi Máriou a Martou, dvoma sestrami, si vybral práve Máriu, ktorú pochválil za to, že počúva slovo Božie. Ale pri tom slove nemáme len zostať ale to slovo máme aj činiť vo svojom živote. Aby sme mohli začať robiť niečo pre rast Božího kráľovstva v našom zborovom spoločenstve. Chcem vás pozvať, aby sme sa horlivejšie modlili, aby naše služby Božie boli stále bohačie, príťažlivejšie, krajšie a hojne navštevované, aby to slovo Božie nachádzalo poslucháčov a prinášalo ovocie. Aby tu boli ľudia, ktorí spievajú, hrajú, čítajú, vydávajú svedectvo. Aby ľudia, ktorí tu prídu, nepovedali, je to zbor pasívnych kresťanov. Musím povedať, že týmto pokušením Satan zničil veľmi veľa kresťanov a veľmi veľa živých kresťanských zborov. Nestrhuje i nás, Satan, k duchovnej pasivite? Premýšľajme a bojujme dobrý boj viery. Tretou oblastou, v ktorej Satan na nás útočí, je strach z posmechu a z utrpenia pre Krista. Satan vedie kresťanov k tomu, aby mlčali a hovorí, oni by sa ti predsa posmievali, že si kresťan, že to sa snažíš brať vážne. Radšej nič nehovor. A tak kresťania mlčia, aby neprechádzali nejakým útokom a neprežívali napríklad posmech svojich blížných. Ale Apoštol nás pozýva, bratia a sestry, myslite na toho, ktorý zniesol taký odpor hriešníkov proti sebe, aby ste neustávali a neklesali na duchu. Ešte ste sa nesprotivili až do krvi, bojujúc proti hriechu. Teda, bratia a sestri, pamätajme na Krista a utrpenie pre Krista. To je vyznamenanie pred Bohom a nemusíme sa ho báť. Najdôležitejšou otázkou pre kresťana je, ako dobre bojovať a výťaziť. Ako mám výťaziť nad pokúšením a nad útokmi Satana? A Biblia nám hovorí dve dôležité odpovede. Prvá cesta k víťazstvu bratia a sestry, je boj Božím slovom. Božie slovo je meč ducha. Božím slovom sa máme brániť, tak ako sa pán Ježiš bránil, keď bol pokúšaný na púšti. Vždy povedal slova, je napísané. Človek nebude živý chlebom, ale každým slovom. Je napísané, nebudeš pokúšať pána svojho Boha. Je napísané, hospodinu svojmu Bohu sa budeš kláňať, ale niemu samému budeš slúžiť. Pán Ježiš sa vždy odvolával na slova písané v Biblii. Preto je dôležité to slovo poznať a tým slovom sa brániť. Druhá cesta k víťazstvu je to meno, o ktorom sme spievali aj v prvej piesni na týchto službách Božích, je to meno Ježiš. V Biblii čítame, preto ho aj Boh nadmieru povýšil a dal mu meno nad každé meno, aby v Ježišovom mene pokľaklo každé koleno tých, čo sú na nebi, aj na zemi, aj pod zemou. Meno Ježiš je meno víťaza. Satan jedine pred týmto menom kapituluje. My sami sme nesmierne slabí, ale ak sa bránime menom Ježiš, potom musí ustúpiť. Nezabudníme, bratia a sestry, v mene Ježiš je naše víťazstvo. Aby sme však mohli zvyťaziť je ešte jedna podmienka potrebná, bratia a sestry, a totiž to, aby pán Ježiš prebýval v srdci kresťana. Len ten kresťan, v ktorého srdci býva Ježiš, sa smie Božím slovom a menom Ježiša brániť a tá obrana je potom účinná. Preto je dôležité, aby sme, pána Ježiš, aby sme pánovi Ježišovi dávali vo svojom srdci prvé miesto tak, ako je toho hodný. Niektorí kresťania, keď toto všetko počúvajú, všetky tieto podmienky a všetky tieto oblasti a tak ďalej, tak povedia, to je veľmi namáhavé. Ja nie som pre takú námahu. A z boja viery rezignujú. A povieme, áno milá sestra, milí brady, je to skutočne namáhavé byť kresťanom. Je to skutočne boj. Môžeme to prirovnať k plavbe. Keď je človek v loďke, má dve veslá, musí veslovať proti prúdu. A je to skutočne nesmierne namáhavé. Je oveľa jednoduchšie sadúci do loďky, a nechať sa prúdom unášať. A mnohí to takto robia. Nechávajú sa unášať prúdom bezbožnosti tohto sveta. Veď ono to nejako dopadne. Áno, dopadne. Skončí to, ako Biblia hovorí v obrazoch, o jazere. Bratia a sestry, stojí za to bojovať, pretože bojujeme o väčší život. Bojujeme o to, aby sme boli väčšie šťastní. Dovolte ešte, aby som záverom povedal jeden známy príklad o mužovi, ktorý bol 13 rokov otrokom. Pre vernosť pánu Bohu bol uväznený a to bez nádeje na východisko. V prvej knihe Mojžišovej čítame, pretože ti Boh dal toto všetko vedieť, nikto nie je taký rozumný a múdrý ako ty. Ty budeš správcom nad môjim domom a svojim slovom sa bude správovať všetok môj ľud. Ja budem len o vyšší ako ty. Už viete, že tie slová sú o Jozefovi, ktorý bol 13 rokov otrokom a toto mu povedal faraón, keď Jozef správne vyložil faraónovi jeho sny a ukázal, že ho čaká a jeho krajinu náročná budúcnosť, ale že treba niečo robiť. A ďalej povedal faraón Jozefovi, aj hľa ustanovujem ťa za správcu nad celým Egyptom. Potom si faraón sňal z ruky prsteň a dal ho Jozefovi na ruku, obliekol ho do jemných hľanových šiat a okolo hrdla mu dal zlatú reťaz. 13 rokov vo vezení bez nádeje na východisko. A náhle zasiahol Boh a odmenil jeho vernosť. Pýtame sa, stálo za to Jozefovi bojovať? Stálo mu to za to byť verným? Stálo mu to za to dodržiavať Božie prikázania a byť horlivým? Áno. Pán Boh ho odmenil. Nebojme sa, bratia a sestry. Pán Boh vidí náš život. Vidí náš, náš nebeský otec. Nepodliehajme pasivite. Buďme horliví. Začníme skutočný zápas o záchranu svojich rodín, o záchranu svojich susedov o záchranu ľudí, ktorí žijú okolo nás. Bojujme dobrý boj viery, veď ide o život väčší. Ako chceme prežiť tento rok? V pasivite? Alebo bojovať dobrý boj viery? Chcem vám zo srdca prijať i sebe, bratia a sestry, aby sme všetci patrili k víťazom, ktorých pán Ježiš odmení vo svojom kráľovstve. Amen. Po tomto napomenutí, prosím, bratia a sestry, povstaňte a odpovedajte mi pred vševedúcim pánom Bohom, podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia, na tieto spovedné otázky. Pýtam sa vás, uznávate úprimne a pokorne, že ste proti pánu Bohu zhrešili a jeho nemilosť si zaslúžili? Uznávate? Uznávam aj ja. Uznávať máme lebo ak by sme hovorili, že nemáme hriechov, sami by sme sa klamali a nebolo by v nás pravdy. Ľutujete kajúcne a úprimne, že ste sa srdcom aj myslením, slovami aj skutkami hriechov dopustili a tým pána Boha rozhnevali, ľutujete? Ľutujem aj ja, ľutovať máme. Podľa príkladu všetkých kajúcich hriešnikov. Kráľa Dávida, ktorý si žiadal čisté srdce, ženy hriešnice, marnotratného syna, plačúceho Petra, kajúceho Lotra a iných. Veríte, že vám Boh z lásky a milosrdenstva a pre zásluhy umúčenie a smrť svojho syna odpustí všetky hriechy. Veríte? Verím aj ja. Verí máme, lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nezahynul, ale väčší život mal každý, kto verí v Neho. Sľubujete, že s pomocou Ducha svätého zanecháte svoje zlé obyčaje. Odpustíte previnenia tým, ktorí vám ublížili. Budete sa vystrihať hriechov a polepšíte si život. Sľubujete, slubujem aj ja, slubovať máme. Lebo tak má svietiť svetlo nášho života pred ľuďmi, aby videli naše dobré skutky a velebili Otca, ktorý je v nebesiach. A teraz bratia a sestry, vyznajme naše hriechy vševedúcemu, spravodlivému, ale aj milostivému Pánu Bohu, a v úprimnej modlitbe spovedajme sa mu takto. Ljutostivý <kým> Aláska, vyúčenáž nebeský, ty si povedal, že si nepraješ smrť hriešneho človeka. Keď si dnes my hriešni a biedni ľudia toto vážne uvedomujeme, vrúcne a pokorne ťa prosíme, zmiluj sa nad nami. Pre zásluhy svojho syna nám láskavo odpust všetky naše hriechy a očisti aj ospravedli nás Jeho svetou krvou. Zľutuj sa nad nami a buď nám milostivý. Príjmi nás ako synov a céry do spoločenstva svojich svetých. Pomáhaj nám premáhať zlo a nasledovať dobro a v ňom verne vytrvať až do smrti. Vypočuj tieto naše prosby ako náš dobrotivý a milosrdný Otec, hodný najvyššej cti a slávy, naveky požehnaný. Amen. Náš milosrdný Nebecký Otec vypočul túto modlitbu a prijali ju ako znak nášho úprimného pokania. Povstante a odpovedzte. Veríte, že keď vám teraz ja, nehodný Boží služobník, dám rozhrešenie, odpustí vám Pán Ježiš Kristus všetky vaše hriechy. Veríte? Ja teda z poverenia pána Ježiša Krista, ktorý povedal, ktorýmkoľvek odpustíte hriechy, odpúšťajú sa im. A mocou zverenou mi od Boha cez církev udelujem vám, kajúcim hriešným ľuďom, Božie odpustenie hriechov. Robím tak v mene Boha Otca, i Syna, i Ducha Svetého. Amen. Hore srdcia náše, vďaku zdávajme hospodinu Bohu nášmu, iste dôstojné a spásonosné, aby sme Tebe, Pane Svetý, Oče všemohúci, Bože väčší, vždy a všade vďaku zdávali v mene Krista, Pána nášho. Pre Neho si láska ví. Nám. Odpúšťaš nám hriechy a dávaš nám večný život. Preto ťa chválime so všetkými anielmi a svetými a spolu s nimi voláme. I neúvoď nás do pokušenia ale zbáv nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva. za chlieba, keď dobrorečil, lábal dával svojim učeníkom, hovor Vezmite a jeste, toto je moje telo, ktoré sa za vás vydáva. A podobne po večeri zalkalich dobrorečil a dal im hovoriac. Píte z neho všetci, tento kalich jenová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás na odpustenie. Človek bude tepiť na moju pamiatku. sestry, teraz máte prijímať hod pánov. Preto sa vás ešte pýtam, či veríte, že pod spôsobom posveteného chleba a posveteného vína budete prijímať pravé telo a pravú krv pána Ježíša Krista. Veríte? Amen. On sám nech vás utvrdí v tejto vašej viere. Pristúpte, príjmite osobné rozrešenie a darí stola pánov ho. Zvestujte nevinnú smrť baránka nebeského a oslavujte ho vďačnou mysľou na svoje spasenie. Za dobrodenie, ktoré sme pri stole pánovom prijali, poďakujeme bratia a sestry pánu Bohu a porúčajúca do jeho ďalšej milosti, takto sa spolu pomodlíme. Pane náš, Tvojimi hostiami sme boli. Ďakujeme Ti a prosíme ťa, vezmi náš život do svojich rúk a formuj ho aj v tomto roku podľa svojej vôle. Nedaj nám, ktorí sme pri Tvojom stole boli, nikdy zabudnúť, že Tebe navždy patríme. Daj nám poznávať a uvedomovať si znaky príchodu tvojho dňa, keď nás spolu uvedieš do, kráľovho, do kráľovstva svojho otca na veky. Nebeský tešiteľ, Pane Ježiši Kriste, ty si zaslúbil, že nás budeš tešiť v zármutkoch. Prosíme ťa teda pokorne, skloň sa i k rodine, ktorá sa včera tu v tomto chráme lúčila so svojou drahou mamičkou a príbuznou. Darinou Ševčíkovou, rodenou Mikulášovou. A je touto rozlúčkou bolesne ranená. Zošli jej utešiteľa Ducha Svetého. Dáva jej trpezlivosti. Utvrdiu vo viere a nádeji. Zármutok obráť na potešenie. Kvílenie na radosť. Skľúčené duše naplň milosťou, pokojom a dôverou, že blahoslavení sú všetci, ktorí v Pánu umierajú. Posilňujú vo viere a pomáhaj, aby celý tento rok prežili pod Tvojim vedením a s Tvojou ochranou a pomocou. Vypočuj nás, Pane, a poteš všetkých. Amen. Sláva Bohu Otcu, i Synu, i Duchu Svetému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Bratia a sestry, v informačných listoch máte všetky potrebné oznamy. Upozorňujem, že dnes v sa konajú jednak nešporné služby Božie v Beňadíkovej, ale takisto sme dostali pozvánku do Liptovskej kokavy, kde v kostole o 16. hodine bude trojkráľový orgánový koncert. Vystupovať bude hudobné zoskupenie Muzika Temporis zo Žiliny. Vstupné je dobrovoľné. Tradične to býva, že na zjavenie Krista pána mudrcom sa v rímskokatolíckom kostole koná trojkráľový koncert. Toho roku nebude pre zdravotné problémy e, sestry Dubielovej. Avšak e, spevokolí, ktoré zvykli na túto príležitosť nacvičovať, sa majú stretnúť a to zajtra o, sedemna, e, o 17. 30. minúte, kvôli jednak blížiacej sa novoročnej akadémii a tiež kvôli pohrebu našej spolusestry Dariny Lukáčovej, na ktorom chceme takisto zaspievať. So zárnutkom vám oznamujem bratia a sestry, ale zároveň v nádeji vzkriesenia, že nás opustila naša spolusestra Darina Lukáčová, rodená Urbanová, po veku nedožitých 90 rokov. Spievanie pred pohrebom bude zajtra o 17. hodine, a pohrebná rozlúčka bude v útorok o 14. hodine, tu z chrámu Božieho. Zajtra je zjavenie Krista pána mudrcom, služby Božie budú v obyklom čase o 9.00 hodine. V stredu sa koná biblická hodina mužov, bude tu v Liptovskom Jáne, preto vás všetkých bratov srdečne pozývame, nemáme to ďaleko, príďte na toto stretnutie. Zároveň pri tejto príležitosti upozorňuje, že sa už blíži e, stretnutie alebo konferencia pre mužov, ktorá sa koná každý rok v Tšinci. E, Dosiaľ sme mali zatiaľ vždy rastúci tendenciu, čo sa týka počtu účastníkov, tak verím, že i tohto roku sa tohto stretnutia zúčastníme. Je to 8. februára e, v Tšinci a opäť sú pripravení aj zaujímaví prednášatelia a zaujímaví a miestami aj vtipný zábavný program, Uh, takže vás srdečne pozývame. Kto máte záujem, môžete sa buď sami zaregistrovať, ale lepšie je možnosť cestou úradu, aby sme aj my o tom vedeli dať vedieť o, vaš, o vašom záujme a ochotne vás zaregistrujeme. Je dobre to urobiť čím skôr, uh, lepšie je možno radšej zaregistrovať sa a potom neísť, ak človeku čo do toho príde, lebo zo skúsenosti vieme, že už tie posledné dny a týždne pred konaním podujatia to býva obsadené. Predsa kapacita toho Kina Kozmos, kde sa to koná, je obmedzená a záujem je z roka na rok vždy väčší a väčší. Prijali sme aj nasledovný milodár. Smútiaca rodina, ktorá sa lúčila so svojou drahou mamičkou a príbuznou darinou Ševčíkovou rodinou Mikulášovou, obetuje pre potreby cirkevného zboru milodár vo výške 100 eur s prozbou, aby ich pán Boh potešil. Nech pán boh vypočuje túto prozbu a nech sa v celom tomto roku k tejto rodine a všetkým zarmúteným priznáva. To sú, bratia a sestry, všetky oznámy. Ak som stále niečo zabudol, prosím vás, pripomente. Ale malo by to byť, verím, všetko. Primite požehnanie. Milosť nášho pána Ježiša Krista, láska Božia, dar a účastenstvo Ducha Svätého. Nech je so všetkými nami teraz. I na veky vekov. Amen. as Sa. Pane náš Bože, múdry a láskavý oče, ktorý si darcom nádeje a lekárom, zdravujúcim duše naše, hriechom zránené. Ty nám osvecuješ cestu, ktorá cez mnohé súženia vedie k záchrane a spáse. Utvrď nás v dôvere, že milujúcim Teba všetky veci slúžia na dobro, aby sme v Tvojom mene, vo svetle Tvojho slova, beh svoj život, svojho života konali. Daj, niekto novonarodené dieťa Ježíša nosíme vo svojom srdci, aby sme s ním chodili cestou pravdy, a cestami väčšného života terazí na veky vekov. a buď vám milostivý, Pán Boh. Obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i večný pot. bratia a sestry tieto služby Božie sa skončili na záver si podajme ruky rozíďme sa v pokoji a s radostným srdcom slúžme nášu Pánovi